0: Hej och välkomna till Aktiepodden. Nytt nummer av Aktiesparen har precis kommit ut. Fullsmetad med aktieanalyser, makroanalyser och spännande reportage. I poddstudion idag sitter som vanligt jag, Carl-Henrik och du, Kristoffer här. Och såklart eh, vår favorit Dag Rolander när tidningen då har kommit ut. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Är jag favorit när tidningen kommit ut? Jag menar snarare att du är vår favorit och att du är här för att tidningen har kommit ut och då är du alltid här och podda med oss.
1: Jaha, det var ja, så ja, jag tänkte. Ja, ja. Vad tycker du om de nya lokalerna? Jag tycker att det är ett kanonläge och ja, trevligt. Du gnäller på takhöjden. Det är ju alltid bra med högt i tak. Inte minst om man ska podda. Mm. Eller hur? Men vi har kämpat på
0: med akustiken här inne så vi tror att det är bra ljudkvalitet. Nog om det. Eh, vi ska snacka lite börstemperatur, svensk inflation och sen ska vi gå igenom fem aktieanalyser. Men innan vi drar igång Veckans avsnitt görs i samarbete med pensionsbolaget Scandia som precis har släppt sina placeringsutsikter. Det är en rad artiklar där bolagets förvaltare beskriver det ekonomiska läget i världen just nu. En av många intressanta saker man tar upp är att Fed har målat in sig ett hörn i princip sedan man ändrat retorik efter höstens börsnedgångar. Så här säger Skandias makroekonom Johan Lundqvist.
2: Om Den amerikanska centralbanken har stor betydelse både för de amerikanska börserna men också för, för det globala börshumöret och där har vi sett ett tydligt skifte i kommunikationen på senare tid. Så sent som i höstas så var budskapet fortsatt att man skulle höja räntorna i år under 2019 och framåt. Men i och med de nedgångarna vi hade under oktober, november, december på marknaden så har man blivit betydligt försiktigare från Feds sida. Och det har också bidragit till de uppgångar som vi haft på börserna i år. Men nu har man spelat ut det där kortet, det där tålmodig kortet, och marknaden förväntas inte längre några fler höjningar från Fed i år. Och det gör att det kommer bli betydligt svårare för centralbanken att rädda upp börsen med retoriska stimulanser om vi skulle få nya börsfall här under, framöver i år. Då skulle man istället behöva fundera på att sänka räntan men tröskeln dit är betydligt högre och då riskerar man dessutom att börja signalera en ny lågkonjunktur så att det är ett väldigt svårt läge för Fed här under 2019. Tack för det Johan.
0: Syftet med Scandias placeringsutsikter är att läsaren ska få hjälp att fatta smarta och långsiktiga investeringsbeslut och ni hittar alla artiklar på scandia.se placeringsutsikter Okej grabbar, rapportperioden börjar lida mot sitt slut. Bussen har ju gått otroligt starkt sedan årsskiftet om ni skulle titta på rapporterna i, med liksom breda penseldrag, hur ser ni på utsikterna för kommande två
1: Ja, tuffa på på samma sätt tror jag i huvudsak. Liksom.
0: Är det därför börsen har stigit? Är det lite relief för att det ändå såg relativt bra ut? Om man tittar ja, Börsen
1: så. är relief alltså, efter att det var en så otroligt djup pessimism som körde ner kurserna medan vinsterna låg på. Det var jättemånga bolag som rapporterade rekordvinster för 2018. Och det är inget som tyder på att de inte kommer att tuffa på också inledning inledningen på 2019 på det sättet. Däremot så har vi ju ett generellt bekymmer tycker jag när det gäller värdering i aktiemarknaden att det är, så, det är svårt att dra ut långsiktiga perspektiv. Alltså dels har vi väldiga teknikförändringar och sen så har vi en oro på makrosidan som där ganska mycket ändå inte är löst liksom. Det är knepigt liksom om, vi, om vi ska blicka två, tre år framåt i tiden så är det ju jättes, alltså, närmast omöjligt. Liksom. Men de kommande kvartalen ser det ju bra ut. Och 2019 mm. ser bra ut. Du delar den synen, Kristoffer?
3: Det som fick börsen att rusa, tror jag, det var ju Feds usväng där i slutet på januari när man indikerade att man, man tar ett steg tillbaka i den mer åtstram, åtstramande penningpolitiken och att QT, den här balansräkningsbantningen, att den, att den är på, satt på paus eh, nästan och att den eh, när som helst mer flexibelt kan reverseras. Så det tror jag gav marknaden riktigt bra med bränsle.
1: Och den, den grejen har vi ju hela tiden, att pengar, pengar liksom brinner i fickan eftersom de ger inga ränta överhuvudtaget. Så att det extrema ränteläget består ju år efter år. Och nu pekar Fedde ut att det kommer att fortsätta även de kommande åren. Och då kan det man sina det... mantra att komma tillbaka då kanske, ja, att, har... att det inte och... finns något alternativ. Det finns inga alternativ. Och, man... och Fedde har ju egentligen signalerat dessutom att om det blir mer krisartat så kommer vi att sätta igång igen med kvantitativa lättnader QE. Så att man har liksom gjort att man ska inte vara så orolig för finansiella kriser och så vidare och så vidare. Och då finns det egentligen bara aktier att investera i. Och fastigheter naturligtvis och sånt. Va? Men aktier är liksom det enda alternativet.
3: Jag tycker att det är intressant att när man tittade på, eller när man drog igång de här okonventionella programmen egentligen med QE, Operation Twist och, då, och TARP och allt, allt vad det hette så, så sa man ju att det var Liksom tillfälligt, det var en engångsföreteelse men nu har man ändå öppnat för att de här QE-programmen är ju del av den normala verktygslådan. Att man kan plocka fram det när räntepolitiken är otillräcklig. Alltså man manipulerar ju räntorna på den korta sidan men man kan även manipulera de längre räntorna också med hjälp av de här
1: programmen. Och då kommer man in egentligen på, den, på det enda sättet som de kan lösa problemen när det gäller statsskulderna i världen. Och det är att öka inflationen. Man måste få till en helt annan inflationstakt- för att liksom hantera det här. Va? Så att ta, ta ett land som Grekland- jag, jag vet inte om det är 180 procent av BNP-statsskuld- eller någonting sånt där. Va? Skulle man ha en inflation på 7 procent om året- så skulle ju deras statsskuld halveras på 10 år. Va? Så att alltså givet att ränteläget ligger kvar på, på, på nuvarande nivå- eller att de har lånat med långa obligationer till fast ränta- liksom, då halverar man ju statsskuldens värde ifrån till BNP och eh, det är den enda rimliga planen för att hantera eh, den här skuldsituationen som vi har. Men hur ska man få upp inflationen då? Det går ju minst sagt trögt nu. Ja, alltså det mest effektiva är att släppa fram helt andra löneökningar och en, en expansiv finanspolitik. Så alltså det är ju det som ger inflation. Men då har du de här motkrafterna med
0: digitalisering och globalisering som väger ganska tungt på andra sidan.
1: Jo, men samtidigt så har man ju haft en, en alltså, man, alltså man har ju drivit inte minst inom EU har man ju drivit en väldigt restriktiv finanspolitik. Absolut. Ja, och så, där, så, där har så, du
0: finanspolitiken så, kvar. Ja, så, Även alltså om
1: penningpolitiken har, där har du liksom kramat ur allt du kan det i princip. Där man har kramat ut allt man kan. Men, men på finanspolitiken har man inte gjort det. Och, och det är egentligen där man måste göra det för att få upp inflationen.
3: Jag tror också att den trenden vi ser ute i världen, det är med stigande protektionism, stigande nationalism. Att man har tröttnat på den här globaliseringstrenden och att, jag tror att kommande 10-20 år, att man kommer flytta produktionen hem, alltså ekonomierna kommer att bli mer lokala, produktionen kommer att bli mer lokal. Hela modellen med att ja, men, tillverka kläder och andra saker långt bort i något fjärran land, det tror jag, den modellen fungerar inte riktigt längre i dagens politiska landskap. Det är intressanta aspekter, frågan är
0: hur lång tidshorisont vi pratar här. Ja, jättelångt. Innan det börjar kännas av. Mm. Men okay. men om vi fokuserar på Riksbanken, vi var inne på det lite kort i förra podden. Du skrev en artikel om svenska kronan, kronraset. Hur, hur ser ni på, om vi tittar på svensk ekonomi i stort, om vi då bakar in
1: inflation och svaga svenska krona i Riksbanken? Alltså Riksbanken vill ju ha en svag krona för det är ju deras huvudmedel för att få upp inflationen. Och, och Riksbanken har ju ett ensidigt mål att hålla inflationen på 2%. Vilket inte är inte speciellt konstruktivt mål egentligen, liksom att ligga på... Ja, att ha ett sådant fyrkantigt kan man säga, mål, det, det känns lite konstigt. Men, men hur som helst, det är väldigt svårt att förutsäga vad Riksbanken gör. Men, men frågan är om de höjer 25 punkter till i år eller inte. Det är ungefär det som är frågeställningen med dem.
0: Men vad är det farliga med en svag svensk krona? Vissa pratar om att det såklart det är positivt för svenska exportbolag. Och det kan vara positivt för vad har vi hört, svenska fondsparare som investerar i globala... globala Aktier, men det finns ju en hel del negativt också med det.
1: Ja, det är en levnadsstandardförsämring för mm. svenskar att, att kronan faller i värde naturligtvis. Relativt sett så sjunker vår levnadsstandard. Och det som
3: kännetecknar framgångsrika nationer det är just att valutans styrka indikerar att företagen och nationerna gör något rätt för att företagens tjänster och produkter de efterfrågas i omvärlden och att det finns en rejäl efterfråga på, på dem. På de varor och tjänster. Och att det inte är bara någon artificiellt nedtryckt kronkurs eller växelkurs som resulterar i att, att företagen säljer. Utan att det faktiskt är produktiva och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.
1: Men alltså, Riksbanken följer ju ECBs penningpolitik. Ja det
3: är ju nästan illa tvungna
0: att ja, göra.
1: Och, 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 och eftersom Sverige har mycket, mycket starkare statsfinanser än de europeiska länderna så är det så rimligt att svensk ränta ligger lägre en ECB, så det bidrar till Riksbankens måluppfyllelse också. Liksom.
3: Problemet är ju också att vi har en så otroligt hög privat skuldsättning i Sverige. så När hushållen börjar deppa, man ser mörker på framtiden, så drar man ner konsumtionen och så kan man komma, komma ekonomin in i någon sån här eh, nedåtsspiral som är svår att och komma upp ur. Men är ni, är, ni, är ni negativa kring
0: svensk ekonomi, om man zoomar ut och tittar liksom tillgångsallokering eller i alla fall olika sektorer på svenska börsen, ska man äga bolag med utländsk exponering eller med svensk exponering?
1: Jag tror man ska äga med utländsk exponering. Fortsatt? Men, ja, men, mm. men samtidigt så tror jag inte man ska vara negativ till men alltså svensk ekonomis utveckling är, är sidledes. Mm. Den är inte särskilt positiv det kan man ju inte säga.
3: Sverige har ju haft en dopad ekonomi under väldigt lång tid och det är klart att det kommer en baksmälla efter den här lånefesten. att ja, men, Hushållens skuldsättning har ju stigit 10-11 procent årligen under lång tid. Och
1: när man börjar amortera mer så, så blir det inte lika lika roligt. Alltså, hus, hushållen stod för, för en skuldsatt efterfrågeökning genom att dra upp sina, sina lån med 7-8 procent om året. och eh, Samtidigt kunde då staten alltså, hålla positiv budgetbalans. Liksom. Och... Eh, det där, den politiken drev man i Sverige så höll man uppe efterfrågan genom att öka hushållens skuldsättning. Och det är en tveksam politik egentligen. Ja.
0: Och Nu har vi haft en väldigt stimulativ riksbank under hela den här konjunkturuppgången. Så att, menar, när det väl vänder ner, vi det dessutom att göra snart, då har vi till skillnad från Fed som faktiskt har sett till att höja, skapa sig lite större resurser
1: för att kunna faktiskt stimulera ekonomin. Där har ju riksbanken väldigt svårt. Jo, men riksbanken kommer bara att följa med ECB. Precis som Danmark, även om jag är officiellt inte är medlemmar och inte Danmark heller. Så, så...
0: Nej, men exakt. Men det var ju det som vi pratade om i förra veckans avsnitt det är som ECB kan ju faktiskt inte göra så mycket heller för att kicka igång ekonomin genom politisk
1: stimulans. Men samtidigt så kommer det ändå. Alltså den, den... Med Gula Västarna i Frankrike har ju liksom drivit på för att få en mer expansiv budgetpolitik. Det är det som har blivit liksom resultatet av det där. Och italienarna har ju drivit samma fråga egentligen sedan Femstjärnerörelsen och Lega Nord kom till makten här liksom i förra, förra året. Så att... Det, det, det verkar ändå som om man kommer att se en mer expansiv finanspolitik i Europa.
0: Kan vi förvänta oss det i Sverige också? Det finns ju utrymme för det rent.
1: Och Det kan vi förvänta oss i Sverige också, kanske delvis eller mycket på grund av den nya koalitionen där alla måste liksom belönas med det och i olika viktiga frågor för dem. Mm. Så det är antingen skattesänkningar eller utgivningsökningar.
0: Men så ni tror ändå att en konjunkturnedgång kan dämpas av finanspolitik helt enkelt de närmaste
1: åren? I kombination med en fortsatt expansiv penningpolitik. Ja. Och sen hoppas man att, att de här problemen i många länder ska lösas med högre inflation.
0: Vi lämnar det ämnet och går över till våra aktiecase. Dag, du är först ut. Du har tittat på som vanligt en mängd bolag i tidningen. Bland annat Smart Eye och Toby Eye säger man så. Men de vi tänkte ta upp här i podden är... Först Epirock och Sandvik och sen ett finskt bastubolag. Men det får börja med de ja. cykliska
1: bolagen. Alltså, nu sitter vi här och poddar och tittar varandra i ögonen, så vi behöver ju inte diskutera eye tracking liksom med teknik. Alltså, jag tittade på, på två konjunkturkänsliga bolag, nämligen Epirock och Sandvik, och så ställde jag dem emot varandra. Och, här är ju läget i att Sandvik har tre affärsområden. De har de har gruvssida, de har hårdmetallskär och så har de en stålsida. Va? Medan Epiroc är fokuserade på gruvverksamheten. Och då är det enklaste sättet att liksom diskutera de här två bolagen ihop. Det är att, att titta på hur, hur värderar börsen Epiroc. Och att sedan använda den värderingen för att värdera Sandviks affärsområde, gruv, gruvverksamhet. Och så se vad det blir över liksom på Sandviks värdering för de två affärsområdena. Machining Solutions och, och Materials technology det vill säga Storlita. Då fann jag egentligen att jag tycker att, att Epirock är väldigt välskött bolag och rimligt och relativt Sandvik högt värderat. Det har man inte sagt att Epirock är, är ett sell case. Jag tycker att det är ganska liksom rimligt helt enkelt. Så aktien kan fortsätta att pinna upp och den har gått bra i år. När man tittar på Sandvik så, så Sandvik har ju haft mycket diskussion om vilken struktur de ska ha och... Nu har, de, nu har Sandvik igen decentraliserat organisationen och man har i stort sett förberett sig på att man skulle kunna dela Sandvik i tre delar mer eller mindre. Liksom. Om man gör det så kommer man få en väsentligt högre värdering på, på, på de här tre delarna var och en för sig än vad man har på helheten idag. Så att jag satte en riktkurs på Sandvik på 165 kronor. Den handlar idag till? Den har nått 150-typen. Så att nu är det typ 10% upp. Jag tycker mm. det känns som en ganska säkert case. Och eh, det är hyfsad direktavkastning och eh, starka marknadsandelar. På gruvsidan så delar Epiroc och Sandvik i stort sett på världsmarknaden.
0: Och sen även, eh, apropå finanspolitiska
1: åtgärder, så har det
0: ju kanske framförallt Kina som gör allt vad de kan nu för att kicka igång den ekonomin också. Ja. Vilket
1: borde ju gynna efterfrågan jo. på exempelvis och sen, och sen under ganska många år så hade så hade, hade rätt dålig ekonomi efter finanskrisen. Så att man hade eftersatta investeringar. Och alltså investeringscykeln där har inte pågått speciellt länge. Så att det ser ganska bra ut. Och sen har båda bolagen när det gäller gruvsidan möjlighet att falla tillbaka på service serviceverksamhet, service och reservdelar. Och det, det gör där, man ju alltid i här case att det är ja,
0: hög andel eftermarknad. Ja, och och hög andel stabilitet. eftermarknad och ja. där är mycket
1: hög. Och det väldigt höga marginaler i den, i den verksamheten. Och gruvor är inte någonting som man kan stänga ner även om de inte är lönsamma. utan kör man på... I alla fall, därför att de, de priserna på, på metallerna som man utvinner är ändå högre än de rörliga kostnaderna. Så att det lönar sig inte att stänga, det är bättre att köra på för de är kassaflödespositiva. Det är ju enorma kostnader att stänga ner en gruva. Liksom, ja. så att man, alltså, gruvor är långsiktiga projekt, mm. så att man, kör, man kör vidare. Så att eh, serviceverksamheten är, liksom, är ohotad helt enkelt. Två köpräckar. Ja, framförallt Sandvik, men framförallt Sandvik. även Epiroc är okej. Okay. Mm. Mm. Givet vår positiva konjunktursyn, pojkar. Ja, den förstår för dig.
3: <laughs> Christoffer, du har tittat på um, gymkedjan, eller hur? Actic. Precis, jag har ju tittat på gymkedjan Actic Group som börsnoterades i april 2017. Ett jätteintressant bolag. Man sattes på bussen till kursen 50 kronor och 50 öre. Kursen står nu i 33-34 kronor, någonstans där. Man har alltså rasat ganska rejält sedan introduktionskursen och noteringen kan man säga har floppat. Men jag tycker ändå att det finns tecken på vändningar här och jag har skrivit en längre analys på det. Så jag skulle faktiskt, jag lägger en liten cliffhanger där och jag rekommenderar alla att läsa tidningen och läsa min analys där istället. Så spana in den analysen i tidningen. Men Carl-Henrik, du har ju tittat på Core. Exakt,
0: fastighetsservice. Det här är ju om man kanske inte har en lika optimistisk konjunktursyn som dag alltid har. Så det kan vara bra att kanske diversifiera med både att köpa dagsbolag eh, och eh, core. Eh, och det här kallas ju då generellt för facility management och omfattar i princip alla tjänster som är kring en fastighet, sådana ar arbetsplats. Det kan vara restauranger, städer till att putsa fasaden eller vad som helst. Eh, en väldigt förutsägbar business, eh, ofta väldigt långa kontrakt.
1: Mer konjunkturkänsliga kunder.
0: Ja, absolut. Just när förutsägbarheten och långa kontrakten borde vara någonting som marknaden uppskattar när man har lite svårare att förutse hur Sandviks resultat ska röra sig när man står är lite ja, absolut. lättare med korp. Absolut. De växer på fint organiskt ändå. växte 10% i Q3. Q4 har inte kommit än. växte bra första halvåret också. Bolaget det, de gör ju liksom vad de kan för att vinna nya upphandlingar och förlänga redan existerande kontrakt och de har lyckats på ett på ett jäkligt bra sätt under året och många förlängda kontrakt med bland annat Eriksson, en stor kund och flera andra eh, samtidigt som de genomförde tre stora förvärv så att det här bidrar ju till stabilitet i kassaflödena och det här är ju också att vi kan känna oss mer bekväma med den faktiskt höga utdelningen som de har, de har en direktavkastning på 6% så att det känns bra så det här är lite, om det var plus plusgrejerna så det negativa kanske är att vi kanske inte kan förvänta oss en sån här förvärvsdriven tillväxt under 2019. Den finansiella muskeln om man ska kalla det har ju krympt ganska avsevärt så att eh, nettoskulden i relation till BTA som man brukar använda som så här, förvärvsmåtten är uppe nu i den nivån där bolaget tycker att det, det är liksom där det ska ligga runt tre gånger. Så där tror jag tror inte vi kan förvänta oss speciellt stora förvärv under året även om den här starka kassigenereringen kommer ju såklart hjälpa till på sikt men Tillfälligt så tror jag svårt att få hjälp av det, samtidigt som då de här nya och förlängda kontrakt innebär en kortsiktig marginalpress. Och det förklarar också att bolaget gick relativt svagt 2018, marginalerna kom ner lite...
1: Men aktien gick upp ändå. Ja, exakt.
0: Ja. Men det är nog mycket, de här förvärven, tillväxten har ju funnits där
1: hela tiden, ja. men, men marginalsidan har ändå pressats. Men det är ändå en av vinnarna 2018 det här? Sämre marginaler men stigande ja. börskurs liksom, därför att utsikterna är bra och stabila. Ja, ja. exakt. Mm.
0: Så att jag tror ju ändå då att man dessutom få ordning kanske lite på marginalen för det brukar vara den liksom processen innan man kommer in i det efter ett förlängt eller ett nytt kontrakt. Det är mycket fokus på, på kunden och, och sådär, men det är pressar kort kortsiktigt, men långsiktigt så är det ju bra. Så dessutom mm. om man då kanske inte kommer kunna förvärva lika mycket under 2019 man borde kunna på något sätt få ordning på marginalerna under 2019 så att då finns det ju dels så finns det en potential på tillväxtsidan omsättningsmässigt och även på marginalsidan och då, då har du ju en, en, en bra vinsttillväxt i ett bolag som bör kunna klara sig i även ett stökigare makroklimat. Nu handlar det sig P18 och det är ju inte superbilligt P14 på nästa års vinst det är, ju, det, det är helt okej, okay. samtidigt så borde ju marknaden vara beredd att betala upp mer för defensiv exponering kanske. Sånt här. De, de gynnas väl också av
1: sådana här eh, nystartsjobb liknande, alltså mer subventionella och, ja. eller hur? Exakt. Och den politiken ligger ju fast, eller ser ut att förstärkas till och med, alltså. så att det blir eh, läge, ja, låga lönekostnader helt enkelt.
0: Ja, ja nej, men så det är ett bra case. Det är för att intäkter som sagt, hög utdelning, vinsttillväxt... Eh, Helt okej okay, värderingsmässigt så att, eh, det blir ett eh, köp på kor med riktkurs 85 spänn på 12 månaders sikt.
1: Ja, vi sträder av den sista. Vad ska av den sista? Det är alltså bastuföretaget Harvia. Jag har aldrig hört talas. Finska börsnoterades i fjol i mars, världsledande. Uh -huh. I bastur det är det också lite lågt i tak för att hålla liksom lite energieffektivt. Har, har du provat deras bastur? Det, jag har ett aggregat som faktiskt heter Pro. Från dem. Från dem ja. Ja. En Fyld. ved bastu. Ja. Halv jag börsenterade i fjol och, och eh, axeln gick väldigt bra. Eh, axeln gick bra steg liksom 20 på en börs som, eh, som gick baklängs. och eh, Sen belönar de aktieägarna med de delar ut halvårsvis. Och så att aktieägarna fick en, en utdelning på motsvarande 3,6% på introduktionskursen. Det fick de i oktober. Och samtidigt som aktien då tuffade på uppåt liksom. Och det var naturligtvis väldigt trevligt. Nu, nu ska sägas, och det, det nämnde jag i artikeln också, att den tuffade på uppåt. Men det är mer om man gör en trendframskrivning därför att Aktien gjorde tvära kast, då, ungefär som man slänger vatten på bastustenen och får en enorm hetta. Liksom, och sen, så, ja, och sen så blir det lugnare igen. Liksom, Hettan varierade något i något, då, men trenden var ändå uppåt. Och, eh, de har annonserat eh, utdelen för 2019 och de höjde den lite grann. Och det innebär att vi ligger på 6% direktavkastning på aktuell kurs som är 6 euro och sen, sen bastu man kan liksom fundera på är det konjunktivtjänst eller inte de hävdar själva att det inte är det är därför att uh, bastubadare är liksom passionerade och de byter aggregat, om aggregatet går sönder så, så slutar de inte bara bastu utan de byter aggregat direkt då. så att det är en stabil efterfrågan stabil marknad och uh, I vilka länder säljer de? Ja, de? De har ungefär en fjärdedel av försäljningen i Finland de är störst på världsmarknaden för det här och, och de säljer även till arabländer vilket jag tyckte var lite lustigt Jaha, men det är klart ja. att, det, att det är ju liknande att de har bastu i hotell och sånt där. Så att jag läste på lite grann och det finns 15 miljoner bastuar i världen liksom själva med någon typ av aggregator också. liksom Så att jag tror att det där är bra och, och p-talet är liksom rimligt, p-tal på 13 liksom. Hög
3: Harvey har ju en lång historik också. Och en ganska rolig historik. Bakgrunden till varför man startade det här bolaget. När grundaren, är riktig skönfinne. Han, han var väl med i någon pilotskola och störtade ner i en frusen sjö. Och han klarade sig oskadd ur den där kraschen och krabblade upp ur, ur vraket och gick hem. Och det första han gjorde var ju självklart att sätta sig i bastun. Och då satt han där och reflekterade och funderade och kom på att... Amen, min livsuppgift är nog ändå att skapa bastuaggregat och förfina den konsten.
1: Ja, och sen den här, höga, den här utdelningen två gånger på kan man ju då använda för att köpa öl till exempel föreslog jag. Som man då kunde ta med sig in i bastun liksom. Ja. Så att man, men, men det, det är ju en bättre affär när det är hög utdelning att då inte investera i utdelningen. Än får du en ränta ja. på ränta effekt ja. som är väldigt bra liksom. Toppen! Nu sitter vi ju i en bastu med eller mer. Ja det är alltså. ganska varmt här inne faktiskt. Ja. Vi
0: avrundar där. Dag du... Kommer tillbaka om en månad så får vi se hur klimatet ser ut på
1: börsen. Det är tråkigt att inte vara varje dag. Vi gärna kommer varje dag. Du vill. Ja, ni poddar ju inte varje dag.
0: En gång i veckan. Tack alla lyssnare. Vi hörs om en vecka igen.